0: 今天呢是北京时间的周日，这一天呢 NBA 是没有总决赛开打的啊，总决赛呢是在明天，也就是七月十二号的上午八点，这个准时打第三场比赛啊。太阳队跟雄鹿队呢将会在米尔沃基展开系列赛第三站的比赛。不过呢，考虑到今天晚上也就是七月十二号的这个凌晨三点啊，还有欧洲杯的决赛。所以呢，这样的赛程安排啊，对于我们这些体育媒体的从业者们来说啊，其实是挺艰苦的一个赛程的。你想想，如果今天晚上三点啊，你看了欧洲杯的决赛，看完差不多就是北京时间凌晨的五点了啊，那个再过三个小时 ，NBA 总决赛又要开始了。所以呢，对我们来说，啊，这也算是一个挺艰苦的背靠背啊。但其实呢，在今天早上，也就是七月十一号的这天早上啊，也是有两场非常精彩的比赛。首先，第一个呢是美洲杯的决赛，不知道大家没有看？梅西率领的阿根廷队啊，最终是以一比零在巴西队的主场是客场击败了巴西队，最终捧起了美洲杯的冠军。梅西呢，也是终于拿到了自己啊职业生涯第一个国家队的大赛冠军。与此同时呢，在今天上午，啊，在这个美洲杯进行的同时，篮球赛场上呢，也打了一场国际比赛，对阵的双方呢是刚刚组建的美国国家队啊，以及尼日利亚这两支球队呢是在拉斯维加斯打了一场热身赛，双方呢都是为了即将开始的东京奥运会啊在做备战。在美国队当中呢，有我们很多非常熟悉的 NBA 球星啊，包括杜兰特，包括利拉德，包括比尔，包括塔图姆等等呢，我们这些非常熟悉的 NBA 的球星呢。都是参加了这支美国国家队啊，但是呢，并没有我们非常熟悉的湖人队的球星啊，因为呢，不管是詹姆斯还是戴维斯，啊，都因为各自的事情啊，缺席了这次美国队出征奥运会的大名单。不过呢，我今天之所以要跟大家聊这场比赛呢，是因为这个比赛的结果啊，并不是如大家所料的，美国男篮依旧是世界上无人可敌，然后呢，以大比分击败了对手。这场比赛呢，美国队居然是输了。而且呢，是以八十七比九十啊这样一个比较低的比分，是输给了尼日利亚队。为什么这场比赛的失利呢？让美国男篮觉得非常的难受呢？因为呢，在此前啊，自从从一九九二年啊，这个国际奥委会开始允许职业运动员来参加奥运会，也是在那一年呢 ，NBA 派出了非常多的大牌球员，组成了梦之队，出征了一九九二年的巴塞罗那奥运会。我们都非常熟悉啊，那就是我们习惯称呼为梦一队的那支美国队，当时有乔丹。然后有皮蓬，有博德，有魔术师啊，有等等大腕，在巴塞罗那可以说是席卷整个国际篮坛啊，拿到了最终的奥运会金牌。从那时候开始呢，在此后的二十九年的时间当中啊，美国男篮在非正式的比赛当中啊，我们不聊这个奥运会和世锦赛以及男篮世界杯这样的正式比赛，在非正式的热身赛当中啊，美国男篮的战绩是惊人的五十四胜两负啊。而今天呢，输给尼日利亚的这场比赛呢，就是他们二十九年来当中的第三场失利了。而且呢，更让美国男篮感到难受的是呢，在九年前的伦敦奥运会上啊，当时呢，美国男篮呢是曾经以一百五十六比七十三啊这样一个非常悬殊的大比分击败过尼日利亚队。哪怕是五年之前，在一场热身赛当中呢，美国队也曾经以四十三分的巨大优势啊击败过尼日利亚。结果呢？随着时间的推移，美国男篮这次在碰到尼日利亚的时候不，不仅没有大比分取胜啊，甚至还输掉了比赛。关于这场比赛输球呢，主教练波波维奇在赛后是这么说的：，他觉得这种情况在如今这个时间段出现呢，他个人还是比较高兴的，因为呢，美国男篮也可以通过这样一场失利啊，从中总结教训，然后为接下来的奥运会做好更全面的准备。为什么曾经世界无敌的美国男篮会在这样一场热身赛当中啊输给自己昔日的手下败将尼日利亚呢？我个人觉得呢，主要是有这么两点原因啊。首先，第一方面是尼日利亚队的实力啊本身也在提升啊。我们现在真的不要小看尼日利亚这支球队。其实呢，在2019年的男篮世界杯上啊，咱们的中国男篮就曾经碰到过尼日利亚。当时呢，中国男篮是在广州赛区啊，是以73比86输给了尼日利亚。也是因为输掉那场比赛呢，中国队是在净胜分上面不敌伊朗，从而呢没有在男篮世界杯上成为成绩最好的亚洲球队，进而呢也是失去了直通东京奥运会的机会。我相信呢那场比赛可能很多球迷还记得，那个时候的那支尼日利亚队就已经非常强了，他们的阵容当中呢拥有包括迪奥古啊、奥科杰呀、啊，然后梅图啊、尤杜啊、阿米努啊，很多这个 NBA 现役的或者以前呢曾经在 NBA 打球的球员。所以呢，尼日利亚队的实力啊，最近几年真的是提升得非常高。而这一场呢，跟美国队打热身赛的尼日利亚队呢，也是同样如此。在热火队效力的文森特啊，以及呢内线的阿丘瓦，这场比赛呢都是有非常不错的表现。目前的尼日利亚队阵中呢是已经有七个 NBA 球员了，所以呢他们的阵容天赋，包括呢他们的技战术水平，真的是一点都不输给美国队。这也是呢他们能够击败美国队的一个基础。同时呢，我们再来看美国队啊。美国队呢，虽然也是全部 NBA 球员的这样一套阵容啊，但是呢，考虑到很多核心球员，比如说杜兰特，比如说塔图姆啊，这个都是刚刚打完季后赛不久的球员啊，他们的身体状态和竞技状态还没有调整到最好啊。跟尼日利亚队的这场热身赛呢，杜兰特是拿到了美国队最高的十七分啊，但是呢，他在这场比赛当中的前十一次出手是仅仅命中了两球。奇才队的比尔呢，打得也非常不好啊。这个全场一共是只有七投一中。另外呢，开拓者队的利拉德比赛最后阶段落后三分的时候呢，曾经有一个超远三分可以追平比分的机会呢，但是呢，这个球最终也是没有投进。但其实呢，美国队球星状态不好呢，这个我觉得只是他们输掉这场比赛的一个表面原因啊。我觉得背后更深层次的原因呢，其实在两年前的这个男篮世界杯上面啊，就已经有所显现了。两年前的男篮世界杯上呢，美国男篮是在四分之一决赛当中碰到了法国队，然后呢，当时在那场比赛当中呢，美国男篮最终是被法国队以八十九比七十九击败，进而呢是被淘汰出了八强。而那支法国队啊，之所以能够击败美国队，一个非常重要的原因就是法国队在内线拥有戈贝尔这样一位内线的可谓擎天柱一样的人物。就拿跟美国队那场比赛来说啊。爵士队的这位中锋戈贝尔在那场比赛当中是得到了二十一分，同时还抢下了十六个篮板，外加三次盖帽啊！在进攻端呢，戈贝尔是可以完全肆虐的美国队的内线；而在防守端呢，戈贝尔也是让美国队外线球员很多的突击啊，最后变成无功而返。这个呢，也成为了美国男篮最近几年征战世界大赛当中啊一个弊病啊，那就是他们的内线问题。美国男篮呢，一直是一支崇尚高速移动的队伍啊，但是呢，他们在每次征战世界大赛的时候呢，也肯定不会放弃自己的内线优势。比如二零一二年，他们就带了刚刚进入联盟的安东尼·戴维斯；二零一六年啊，征战里约奥运会的那支美国男篮当中呢，也有考辛斯这样的内线球员。所以说呢，美国男篮其实一直没有放弃过自己的内线和篮下的优势。不过呢，二零一九年的那次男篮世界杯啊，是因为很多特殊的原因，导致很多球员没有参加那次比赛，所以呢，最后留在美国队阵中的这些大个球员呢，只剩下迈尔斯·特纳、布鲁克·洛佩斯和梅森·普拉姆利这样三个人。而那次输给法国队的经历呢，就证明这样的内线球员和这样的内线级别啊，是无法帮助美国队啊来在世界大赛中取得好的成绩的。所以呢，对于这一次的美国男篮来说呢，他们在。组建阵容的时候呢，也非常看重自己的内线，这也是为什么波波维奇在选择这支美国队的阵容的时候，除了挑了热火队的阿德巴约啊，以及勇士队的蒙德格林啊，也是我们通常习惯称呼为的追梦格林之外、啊，还特意把骑士队的凯文拉夫也挑到了球队当中。因为波波维奇呢也非常清楚，两年前他们在世界杯上的一个失利的重要原因啊，就是因为内线球员的实力实在是太差美国男篮这个内线的问题呢，一直都是一个他们头疼已久的一个老大难的问题了。NBA 的内线球员啊，一到国际赛场上面就打不好啊，这个背后是其实是有一个很重要的规则问题呢，因为呢，这个国际篮联的比赛，也就是 f i 的规则，跟 NBA 是有一个很大的不同的。根本原因呢，就是 f i 国际篮联的比赛是没有防守三秒违例啊这样一个规则的。所以呢，各个球队的大个子球员啊，比如说法国队的戈贝尔，就可以完全的守在篮下不出来。这样的防守策略啊，会让美国队的球员们在突破到篮下的时候啊，会受到非常严重的干扰。所以呢，在很多时候，美国队在征战国际大赛的时候，更加需要仰仗自己的三分球。但是呢，如果三分球一旦投不进啊，就比如像跟尼日利亚队的这场比赛，几位主力的球员三分手感投不开，那迎接他们的呢，很可能就是局面会打得非常难，甚至可能会输掉比赛。所以呢，对于美国男篮来说，如今呢，他们征战世界大赛的。阻碍还真的是非常多，除了在阵容组建上面啊，可能会面临着这样或那样的问题啊，另外呢，在两个赛事不同体系规则下面啊，也会给他们造成非常大的影响。我们都知道，在 NBA 的赛场上面，如今呢，传统内线正在日渐的凋落。前两天呢，我还看到了一个采访，是湖人队本赛季通过买断之后签约的中锋德拉蒙德，就在采访当中抱怨说、啊，他本赛季在季后赛当中的表现不好，是因为沃格尔呢没有持续的信任他，给他足够的上场时间，让他来表现和发挥。然后德拉蒙德还说呢，他非常的向往能够回到九十年代啊，回到那个中锋们可以在篮下肉搏的时代。当时呢 ，NBA 是更加注重篮下的攻防。虽然说有乔丹这样一位不世出的外线天才，但是呢，各个球队都没有放弃对中锋的寻求和培养。但是呢，随着 NBA 比赛节奏的越来越快啊，越来越多的外线球员呢，开始在 NBA 赛场上面站稳了脚跟，而昔日的这些内线的巨无霸们呢，则慢慢的失去了自己可以生存的空间我们就看看现在的总决赛，不管是太阳队的中锋艾顿，还是。雄鹿队的中锋洛佩斯，这两位球员呢，其实都不是传统意义上的可以在篮下讨生活的这种靠着背身进攻的这样的传统中锋。艾顿呢，是一位呃技术非常不错的啊，可以机动性也很强的这样一位新时代的中锋。而洛佩斯呢，虽然曾经是一位传统中锋，但是呢，如今更多时候他在进攻端是要拉到外线去投三分的。通过，所以呢，通过这两位球员的这个变化呢，我们也能够看到，如今这些 NBA 的中锋们在联盟当中的生存环境啊，真的是非常的艰难。所以呢，也难怪德拉蒙德会发出那样的想要回到九十年代的感慨。但是呢 ，NBA 出产的中锋越来越少啊，这就导致了美国国家男篮啊，在出战国际大赛的时候，可以选择的目标和人物也是越来越少。其实呢，对于如今的美国男篮来说呢，有一位内线球员是非常适合他们的，那就是湖人队的安东尼·戴维斯。戴维斯在攻防两端这个非常大的移动范围，包括他非常多样的技术和技巧啊，这可以在国际大赛赛场上面非常好的帮助到美国男篮。不过呢，因为安东尼·戴维斯啊，在今年的季后赛当中呢，也是遭遇了意外的伤病啊，这也是导致他今年没有办法代表美国男篮出战奥运会的一个重要原因。如今呢 ，NBA 的发展是越来越好但是呢，美国男篮却如今陷入到了这个内线和外线失衡的这样一个局面当中，所以呢，对于他们来说 ，NBA 赛场上面的这个繁荣和昌盛啊，跟他们国际赛场上面的这个成绩呢，可能不会形成一个很正向的比较。对于美国男篮来说呢，他们未来的发展方向呢，也需要他们自己来好好的考量一下了。好的，以上就是本期节目的全部内容了。这一期呢，咱们没有聊太多湖人的话题，而是跟大家聊了聊 NBA 和国际篮联两种不同的比赛规则和体系，下面啊会对 NBA 产生哪些影响。还是感谢各位朋友今天的收听啊，也谢谢各位的时间。如果你觉得我的节目做得还不错，就请你关注和订阅我的这张专辑吧。另外呢，也希望各位能够把我的节目分享出去、啊，让更多的朋友听到咱们的湖人球迷电台，让更多的朋友加入到咱们湖人球迷的大家庭当中。湖人本赛季的比赛虽然已经结束，但咱们湖人球迷电台的节目不会停歇，就让我们下一期湖人球迷电台再见吧，拜拜喽。